0: Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan. Este es el segundo episodio de la segunda temporada de The Love Project y como pueden notar por mi voz, yo estoy muy entusiasmado, estoy muy feliz de acompañarlos. Que mi voz esté llegando a sus auriculares, a sus oídos, eso es siempre un verdadero placer, un verdadero honor y me acompaña aquí la única, la indistinta la particular, la única Ale.
1: Oli estás, Ale? <risas> eh, hola, ay no, tengo que dejar de decir, Oli, qué vergüenza. ¿Pero cómo estás, Gaby?
0: Pues, pues muy bien, muy bien. La verdad es que muy feliz de grabar este nuevo programa contuyo, con tuyo, con, contigo. ¿Viste? estoy tan feliz que hasta se me lengua la traba, ¿vieron? Eh, ¿escucharon? Pero, pero sí, ¿sabes? Eh, yo no estoy como para contarlo ni ustedes para saberlo, pero esta semana ha sido muy agitada para mí. Muy, mucha ansiedad, mucho estrés. Eh, y regresé con mi psicólogo, regresé a terapia. Y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Después de varios meses de haberlo dejado en como hold, eh, finalmente pues regresamos. Y justamente a raíz de eso fue que con la Ale empezamos a hablar algunas cosas sobre este proyecto, sobre el amor, la vida, y así fue como la Ale me compartió esta inquietud, que es el tema del que vamos a discutir hoy, Ale. Así que, por favor, introduce el tema, Ale.
1: Um, primero que nada, me siento tan orgullosa que sigas en terapia. es Creo que... Una de las mejores inversiones de la vida, yo siempre, o bueno, la, los últimos meses creo que uno tiene que invertir en un buen dermatólogo, en el psicólogo y en comida, <risa> o experiencias, pero así que me, me, me enorgullece y me alegra muchísimo Javi, eh, dicho eso, el tema de hoy realmente cabal, como lo platicábamos con el Javi creo que fue algo que, que platicamos el fin de semana y lo fuimos desenvolviendo y todo, pero si lo podemos reducir es a tener las herramientas para amar. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué significa eso, no? O, eh, sí, ¿qué envuelve esto de, de querer amar y cómo podemos tener las, las herramientas necesarias, no? Porque al final eh, cada relación que, te, que tenemos lo podemos ver también como un proyecto, por así decirlo, un proyecto compartido en donde pues tenemos que trabajar en equipo y qué herramientas tenemos que tener para que estas relaciones sean sanas hasta cierto punto duraderas y pues puedan prosperar, ¿no? ¿Qué dices, Javi?
0: Volviendo con la analogía que mencionaba Ale ahorita, ¿no? Creo que todos necesitamos herramientas de alguna forma instrumentos que nos permitan poder expresar amor de formas en que sea recíproco, sea saludable y sobre todo podamos crecer y alcanzar nuestro máximo potencial como individuos. Podríamos hablar de un martillo, de un alicate, una sierra, de Cinta Aislar, no sé, ustedes pónganle el nombre que quieran, pero... Creo que algo que es indispensable y yo lo vería como, como un martillo, algo que de verdad no puede faltar en tu love t- toolbox, es un es la empatía. Creo que por ahí empezamos, ¿no? O sea, de verdad necesitas saber ponerte en los pies de las otras de la otra persona, reconocer sus falencias, sus luchas, sus dificultades, como para realmente entenderlo entre toda su complejidad, ¿no? Justamente leía el otro día que todos queremos ser entendidos en nuestra complejidad humana, pero simplificamos y hacemos de menos a las demás personas, ¿no? Entonces, ahí no hay mucha coherencia. Y creo que parte de empezar a trabajar en eso es tener empatía, ¿no? Es decir, me reconozco y te reconozco, ¿no? Que en cuanto a tus sentimientos, tus miedos, tus motivaciones. Y creo que esa sería como la primera herramienta del toolbox, porque si no sos capaz de leer o por lo menos entender a, a las personas que supuestamente querés, creo que realmente no es amor, ¿no? Porque estás empezando por tus necesidades y no por las de la otra persona. Pero esa solo es como mi punto de partida, ¿no? ¿Tú qué más agregarías, Ale?
1: Totalmente. ¿Sabes? Ahorita que lo dijiste me puse a pensar porque, o sea... eh, Claro, la empatía es muy importante, pero esto me recordó a lo que dijiste el fin de semana y es que nadie te puede dar algo que ellos no tienen, empezando por, ¿no? Eh, Y a mí me pareció eso súper curioso porque ya sea empatía, comunicación, etcétera, Todos tenemos que tener un nivel de introspección, ¿no? O imagínate, yo no te puedo dar a ti tiempo si yo no tengo tiempo, ni para mí mismo, ¿no? Yo no te puedo dar, eh, no sé, empatía, <ríe> en este caso, si, si no tengo empatía ni siquiera conmigo misma, ¿no? O no puedo llegar a platicarte de, bueno, mira, tuve este nivel de introspección, o, o ya estoy en este nivel de conciencia propia. Que, que hasta cierto punto pues dificulta que nos entendamos. Eh, pero sí, o sea, creo que lo primero que tenemos que ser y entender es que muchas veces no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia que nosotros tenemos. Y para amar, en principio creo yo que tenemos que ser conscientes de quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros errores, Y cómo con estas herramientas que tenemos podemos amar, ¿verdad? O sea, porque digamos yo puedo hacer de que tenga cierto nivel de empatía que no sea tan alto, pero tengo eh, otras habilidades, ¿no? Que puedan hacer que se hagan match con aquella persona a la que quiero amar, ¿no? Y, Y al final creo yo que cabal es como ir vibrando en la sintonía de aquellas personas que tienen... un nivel de conciencia o un nivel de de introspección muy similar al que nosotros tenemos, ¿no? para que sus herramientas y mis herramientas hasta cierto momento se complementen o bueno, no se... bueno, sí, se complementen para que lleguemos a tener como esa comunicación clara, ¿no? que lo que yo te esté comunicando no vaya a ser un faux pas sino que... eh, realmente, o sea, si yo te comunico algo, tú me lo puedas entender Totalmente. porque por mucha empatía que tenga la otra persona si él no tiene ese nivel de conciencia y no dice bueno, sí, tienes razón, lo que yo estoy haciendo está mal o si ella no comunica o solo explota, digamos y, y tal vez no es la manera de decir, men, me dolió sino que se pudo haber arreglado con un simple hola, este es mi límite o, oh, hola, esto sí me gusta, eh, creo que más o como que también va por ahí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo, como yo que, que dar yo, yo, lo que, que tenemos. Yo, 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 cabal, o sea, creo que ahí te definimos bien como dos herramientas, ¿no? Por un lado es el autoconocimiento, por otro lado es la empatía, eh, y cabal, o sea, no podemos pretender o no le podemos exigir a alguien algo que nosotros no hemos trabajado entonces es como siguiendo con la analogía no decir bueno prestame el martillo puedo dejarlo? <risa> o, o, o préstame el alicate va no funciona así en la en el en el plano sentimental en el, el plano emocional
1: totalmente
0: creo que también hay otro tema importante ¿va? ¿Qué sucede cuando llegamos a una relación o queremos tener una relación si no tenemos esta, es nuestra toolbox completa, no? Y no hemos realmente trabajado en todas las herramientas, ¿qué pasa Ale en ese caso?
1: A ver, yo lo miro como un emprendimiento, o sea, o, o digamos, uy, a ver...
0: Yo quiero que tu futuro novio escuche eso O sea, tú fuiste un emprendimiento Para la Ale, para la Ale. <ríe>
1: No, pero Es que, o sea, yo creo que <ríe> No tanto sí, pero Hay relaciones que O sea, me dicen así como Y tengo amigos, y todo el mundo me dice Es que no me siento listo Ni seguro porque creo que Todavía no tengo Lo que, lo que Creo que debería tener para estar En una, reu- en una relación ya sea un trabajo estable, ya sea me quiero graduar primero, ya sea X, Y, Z. Y al mismo tiempo me dicen, es que yo siento que yo no estoy listo. Pero yo creo que, no me dejarás mentir, Javi, nosotros que ya traemos como... Tal vez eso es, esto va a sonar muy en VA de mi parte. Pero eh, a mí me parece que así como puedes abrir un emprendimiento, como iniciar un emprendimiento, puedes iniciar una... Un proyecto de millones de dólares. Y todo depende de los recursos que tú tengas. Dígase la maletita, ¿verdad? Que yo cargo de herramientas para amar. Porque puede hacerte que yo a los 18 años... Mi primer amor, por ejemplo, fue... Mágico, fue espectacular, pero... Fue a nivel emprendimiento, por así decirlo. Que conforme fue creciendo la relación... Se fueron... Mejoramos ciertos recursos, eh, aprendimos a amar, eh, a la empatía, a la comunicación, a muchas cosas, la tolerancia, o sea, se fueron, fue creciendo y se fueron como haciendo más, nos fuimos haciendo de más resources, por así decirlo, de más herramientas, y, y fue creciendo, ¿cuál emprendimiento?, pero tal vez ya para la tercera, cuarta relación que a veces tienen las personas y ya con la persona que te hace quedar, pues ya no vas a empezar con las mismas herramientas que con tu primer amor, ¿no? O sea que... Ya puede ser como una empresa más estructurada, ¿no? Ahí sí, sí ya sí. entendés que, bueno, para poner la empresa así necesito un equipo de mercadeo, necesito un equipo de finanzas. Eh, ya hice una proyección de cómo voy a te- recuperar... Eh, mis inversiones y qué tengo para invertir, ¿no?
0: ¿Sabes? Creo que ya comprendí a cabalidad tu analogía y estoy de acuerdo contigo, porque al principio o cuando no teníamos realmente tanto conocimiento sobre amar, hicimos muchas cosas mal. Pero la segunda vez que amas a alguien, la segunda relación que tenés, puede que hagas las cosas mejores, ¿no? Ahora, también puede que las puedas hacer peores, ¿no? O sea, (muchas) creo que todo eso depende de tu capacidad de aprender de tus errores y de tus aciertos. Pero entiendo tu analogía. Totalmente. Y realmente,
1: imagínate, así como alguien que pone una empresa, la quiebra, vuelve a abrir otra empresa y vuelve a hacer los mismos errores.
0: Ok, ahí el problema ya es del emprendedor, emprendedor.
1: Exacto, exacto. o empezás a ser como una empresa y te quedas, o sea, creciste, creciste, creciste y de la nada, boom, quiebra por una mala decisión, o yo qué sé, te rompe en el corazón, te quedaste sin, resu- sin recursos y no porque ya hayas pasado por tu primera empresa, quiere decir que la segunda empresa va a ser una mega empresa, ¿no? Sino que tal vez vas a tener que volver a empezar con un emprendimiento. Todo depende de tu situación.
0: ok. Regresando a eh, nuestra, nuestra cajita de herramientas, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, Ale, pod- la gente, alguien podría decir, bueno, eso quiere decir que tengo que estar en como en mil relaciones, porque ¿Por al final del no. viaje <ríe> voy a tener una mi toolbox así no, de cosas ¿no? cosas, ¿no?
1: Sí, no, tampoco.
0: Y ahí es donde encuadro mi siguiente pregunta. ¿Cuándo estoy listo entonces? ¿Cuándo tengo suficientes herramientas como para po- poder ejecutar un proyecto de amor exitoso?
1: ¡Nunca! <risa> ¡Jamás! Okay. Se hace lo que se tiene, se hace lo que se puede con lo que se tiene, o me
0: no? Me encanta eso.
1: O sea, es como que si me dijeras, ay, es que mi sueño Es tener un mariposario, por ejemplo. Y yo, nice, ¿qué tienes? Bueno, tengo una mariposa y una jaulita. Nave, ¿puedes empezar con eso? Sí, nice. Y de la nada vienes y tienes otra mariposita. Nice. Y compras otra jaulita. Y cuando sientes, empiezan a pagar por ver tus dos maripositas. Y se reproducen y empiezas.
0: Ale, me encantan tus analogías, me encantan tus ejemplos porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, te voy a cambiar un poquito las cosas y es algo que yo pienso también. Hay hay mucha gente que no hace... O sea, hay un dicho que es famosísimo que dice... Se hace lo que se puede, no lo que se quiere, ¿verdad? Eh, Y cuando llevamos eso al plano sentimental o de relaciones o de salir... Eso usualmente se traduce a, bueno, ni modo, es como esto es lo que hay. Entonces voy a salir con esta persona y me voy a casar con esta persona porque eso es lo que hay. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre conformarse con lo que hay, entre comillas, y luchar realmente por tener una relación meaningful, eh, que realmente signifique algo en tu vida, que te haga sentir bien, ...que te hagas ser mejor persona, ¿no? Porque, o sea, y creo que este tema ya lo habíamos barajeado antes, pero, o sea... ...realmente, si si quisieras estar con alguien, ya estuvieras con alguien, pues... ...o sea, realmente a menos que, de verdad... ...o sea, se se me ocurren en muy pocos escenarios en donde realmente... ...no tengas como que opciones, ¿no?
1: Hasta el Grinch tenía opciones
0: Sí, hasta el Grinch tenía opciones totalmente, ¿cierto? Pero la mayoría del tiempo somos nosotros los piquis Somos nosotros los que decimos no, ella no, porque... No sé, eh, no no me gusta que sea vegana True Story, por cierto Eh, (risa) (risa) Eh... no sé, y hay gente que seguramente cuando me escuche decir esto me dirá, mijo, usted no está para elegir gustos, pero. <risa> no es gratis, mijo. Sí, mijo, mire, usted no está para andar eligiendo. Pero yo sí a veces me pongo a pensar que. O sea, ¿dónde está, dónde está el punto en donde decimos, ok, no me voy a conformar? Pero tampoco me, me va a poner así, tan piqui que sea simplemente imposible, ¿no? ¿dónde, dónde está dónde, ese
1: punto medio?
0: En, ¿En dónde vale la pena trabajar, me entiendes?
1: Ok. Eh, esto es algo que, bueno, yo lo he tratado de internalizar un poco, pero, por ejemplo, digamos en las... Para mí esto es un punto como un poquito como polémico todavía para mí... ...porque creo que se vale ir creciendo como persona, ¿no? Recordemos de que no somos estáticos. Eh, y llega a cierto punto en donde, bueno, tú vas creciendo, tú vas caminando... ...y tú dices, bueno, encuentro a alguien que vibra en la misma sintonía que yo... ...y bueno, pues se vuelven pareja, crecen y toda la onda... ...y pues esperamos que pues la buena comunicación... Eh, cabal, una comunicación asertiva, responsabilidad eh, emocional, etcétera, pues eso nos lleve a una relación duradera, ¿no? El que seamos, sepamos reparar los conflictos y todo, pero, pero realmente creo yo que hay un soft spot en donde, por ejemplo, para mí es que si yo estoy saliendo para encontrar una pareja, no es que tenga mi chorro mil de opciones, ¿no? Sino que estoy soliendo contigo. Porque estoy buscando esa pareja a la que le voy a ser fiel por el resto de la vida. Pero no estoy viendo así como, bueno, metiéndole el dedo a todos los helados. Para ver cuál me gusta más. O sea, creo que se vale como que ver así como, bueno, sí, tengo el helado de vainilla, chocolate y fresa. Pero me voy a pedir el cono de vainilla. Porque me conozco. Porque ya sé cómo soy. Sé que voy creciendo. Y aunque pueda ser de que hoy la vainilla me guste mucho. Y mañana la vainilla con menta se mire un poquito más atractiva. Entonces puedo trabajar para irle agregando tal vez ingredientes a mi helado. Yo qué sé. Pero el día de hoy yo elijo. Yo decido. Y por eso es que es amor. Yo decido irme por el helado de vainilla. ¿No? Pero me tengo que tener Me tengo que conocer yo lo suficiente para saber qué persona, qué qué herramientas tal vez, o bueno, qué características busco de esa persona que va a ser compatible con mi persona y va a crear una relación sana, saludable, que pueda ser, que dure por mucho tiempo, ¿no? Eh, Pero primero me tengo que conocer yo lo suficiente para saber cuáles son esas características, ¿no? Como que cuál es mi mínimo aceptable. O Si voy a empezar un, un proyecto, por ejemplo, si voy a empezar un emprendimiento, sé que lo mínimo que tengo que tener para empezar mi mariposario es una o dos mariposas y una cajita. Pero si no tengo eso, no hay.
0: Ok. Hay algo que dijiste, Ale, que genuinamente me, me dejó pensando. Que es esta analogía que tenías del sabor de helado, ¿no? Y viene mucho colación porque Ale siempre me molesta con que yo siempre salgo como, como con el tipo, el mismo tipo de chicas, ¿no? Es cierto. Todas. <risa> <risa> o sea, que si yo tuviera un sabor sería así como que lima-limón, Sprite... Eh, Mountain View, Entonces es como que todo Más o menos parecido, pero, pero
1: Ah, pero yo le tengo no, Un mismo, perfecto Nombre al sabor de tus helados Pero no lo voy okay. a decir, Luis.
0: Te agradezco tanto Esa, esa cortesía Conmigo pero, pero es
1: que no. si no te quemo <risa>
0: <risa> <risa> Ale... No, 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 ¿sabes qué? Es que hasta ahora a, a mí me dio curiosidad saber qué tenés pensado, ¿sabes? Porque te estás riendo con esa malicia, la verdad. Pero, regresando al punto, al final del programa podemos retomar este este este, este punto. Miren, hay, hay razones por las cuales a mí me gusta la lima limón, ¿saben? Y creo que eso parte de No de que yo haya probado todas las gaseosas que hay en el mundo no Pero más bien del hecho que me conozco lo suficiente Como para entender cuáles son las cosas que yo espero De una pareja emocional y sentimental Y por supuesto que hay temas como... como externos y más fáciles de definir como la belleza de alguien, ¿no? Porque pues al final uno no saldría con alguien que no encuentre atractiva, ¿no? Y Dentro de la subjetividad que significa algo como ser atractivo, ¿no? Pero el punto es el siguiente. Si tú te conoces lo suficiente, puedes establecer ciertos límites y ciertos mínimos aceptables de las cosas, ¿no? Los que podríamos llamar no negociables o deal breakers. Y a menos que seas un alguien que de verdad en en su vida ha pasado más de 10 minutos reflexionando sobre él mismo, probablemente tienes alguna idea, aunque sea vaga, de qué cosas te gustarían. Es decir... Eh, y ahí sí entra... Ahí sí que entra... Como el gusto del cliente, pero... No, no voy a andar mucho en eso, ni en mis gustos personales, porque... Tampoco me quiero quemar aquí en este programa yo solito, pero... El sabor... Al final... No necesitas probar todos los sabores de lado como para tenerte una idea... De... ¿De qué es el sabor que tú estás buscando? Porque gracias a Dios las personas no somos sabores de lado Todos ten... <ríe> Somos un poquito más complejos que, que un sabor de lado Aunque por otro lado sería un alivio que fuéramos solo como sabores de lado ¿sabes? Porque solo es como que... Ah, ajá. Pero lamentablemente no somos así. Entonces... ¿Hacia dónde es que vamos? Vamos a que... Todos nosotros estamos conscientes, aunque sea en un mínimo, de las cosas que quisiéramos de las otras personas. Eh, Porque todos queremos, no sé, que nos regalen cosas, que nos abracen, no sé, que tenemos ciertos anhelos en el corazón. Algunos pueden ser muy infantiles y muy superficiales, como, bueno, me gustaría que tuviera dinero otros más profundos, como decir, bueno, sí, me gustaría que fuera bueno con los niños y que supiera entretener a los bebés, por ejemplo. Eh, ajá, o sea, cosas... Y ahí sí que el rango es grandísimo, pero el mensaje es el siguiente. Eh, creo que parte también de esta toolbox que estamos tratando de armar para poder armar, para poder amar bien a las personas, es entender qué es lo que nosotros queremos construir ¿no? y si lo podemos construir con la otra persona porque eh, necesitamos estas herramientas para ser un proyecto de vida juntos y si no las tenemos, pues tenemos que trabajar para conseguirlas o bien, no sé, dejar de perder el tiempo, pues, o sea, es un poco obvio, ¿no?
1: Totalmente. A mí, a mí me parece eso lo que tiene más sentido de, de todo, ¿no? O sea, al final es que tú tienes que saber bien qué es lo que quieres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero construir? ¿Acaso es una casa en el árbol? ¿Acaso es una casa de piedra y no son las mismas herramientas para una casa de piedra que para una casa de madera, ¿no? Y, y tal vez tú podrías hacerla sola, o solo ¿no? o sea podrías, bueno tú Javi podrías construir una casa de madera tú solo pero pero si tú crees que bueno esto también requiere de, de esta otra persona eh, que mis herramientas vayan dirigidas cabal, a construir esa casa y pues que la persona que venga a la par mía tal vez también tenga ese tipo de herramientas ¿no? y que quiera construir esa casa de madera eh, y creo que sí, tienes tienes toda la razón, la razón y, y muchas veces también en nuestras amistades, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro plan de vida? ¿A dónde, que, de, ¿a dónde vamos dirigidos, no? Eh, ¿Será que conozco a gente que hace este nivel de introspección eh, a mi nivel? Entonces, ¿nos podemos dar ciertos consejos eh, juntos? ¿O, ¿O será que están más arriba y me están jalando y hasta cierto punto yo también estoy creciendo y estoy evolucionando, no? Eh, y si están más abajo, o sea, ¿qué implica el que estén más abajo? En todas las relaciones tenemos que entender qué es lo que implica, pero para eso tenemos que tener un nivel de conciencia y estar seguros de de si implica mucho, si implica poco, si implica demasiado eh, estar, ¿no? Y y qué qué es lo que implica y si estoy dispuesto a aceptar esos términos también, ¿no? Creo que me fui...
0: Ay, por... Sí, creo que, creo que este último bloque ha sido un poco superficial, así que... Les voy a contar una historia. Yo tengo un issue en general. Ale es testiga de que he estado intentando salir con chicas, ¿saben? He estado intentando conocer gente, ¿saben? Y no me avergüenza decirlo.
1: Está abierto. Todo
0: mundo... Exacto. A
1: las oportunidades.
0: Sí, entonces y todo el mundo ha pasado por etapas así, o sea... No me convierte a mí en... Nada, pues solo... Una persona... Buscando amor, nada más... Y esta es la principal motivación... Para este podcast, pero... El punto que les quiero contar... Es que... Conforme... Fui conociendo a las personas... Me di cuenta que... Lo más importante era conocerme a mí mismo... Porque... Al final, no se trata de la gente que te rodee, sino la forma en la que tú vas a responder a los estímulos externos. Ya sea eh, cosas fáciles, cosas difíciles que te pueden estar pasando en la vida. Y eso aplica para muchas áreas, ¿no? Pero especialmente cuando tienes a alguien enfrente. Y hay algo que es bien importante, que es como, por ejemplo, que tú compartas los mismos valores que la persona que quieres para tu vida que sea parte de tu vida porque al final si para ti el trabajo es algo muy importante si para la otra persona no lo es tanto puede que eso sea un punto de fricción para siempre si tú eres una persona muy devota y muy religiosa y la otra persona no lo es puede que eso sí sea un punto de fricción para siempre también.
1: ¿Santéreme?
0: Hay ciertos niveles, ciertos valores ¿no? en donde sí creo que es importante no, no importante, fundamental encontrar coincidencia porque de lo contrario nunca vas a ser plenamente feliz con esa persona porque simplemente no están viendo hacia la misma dirección justamente como ese dicho que dice amor no es verse el uno al otro sino ver juntos hacia la misma dirección Y creo que este es otro tema importante que deberíamos incluir dentro de nuestra toolbox, ¿verdad? Nuestra capacidad de nuestros propios valores. Esa es la otra cosa. Eh, Así como como dijimos antes, un blueprint, un plano de, de lo que nosotros queremos construir, también va de la mano de los valores que nosotros queremos hacer. Y claro, es que el problema es que la gente jamás se pone a pensar así como... Ok, ¿qué quieres? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres tener una familia? O bueno, así solo vamos a estar así como si fuéramos novios al resto de nuestras vidas. No sé.
1: Outsourcing.
0: Outsourcing. Pero (risa) mi punto es... ¿Cuáles son los valores que tú llevas a la relación? Y cómo esos valores complementan o causan fricción también en la relación, porque bueno, a veces podemos tener diferentes perspectivas de las cosas y no es tan sencillo como decir, ah, a ti me gusta a ti te gusta la vainilla, a mí me gusta el chocolate ya estuvo, ¿verdad? no hay cosas muchísimo más profundas que pueden ser bien, bien, bien pesado. bien problemáticas, sí por ejemplo o sea bueno, yo ya lo voy a decir porque si no, no tiene sentido este ejemplo. Pero, por ejemplo, yo no podría salir con alguien que sea una mantenida, ¿saben? O sea, que su papá lo, la mantuvo.
1: de declaraciones, que... amigos. <ríe>
0: sí, pero <fue> porque <ríe> yo creo que ha sido mantenido, ¿me entienden? Uh-huh. Eh, y es... Y ya... Eso es muy controversial lo que acabo de decir ahorita pensándolo un poquito más despacio, pero... Pero creo que es bien importante que para mí el valor del trabajo, la perseverancia, los méritos propios, y la Ale no me dejará mentir que a mí me gustan las chicas que son como muy listas, pues muy muy listas, que tienen maestrías, que son ingenieras, que de alguna forma son más listas que yo, porque... Yeah. <ríe> Así los considero yo, por lo menos. Pero me estoy desviando del tema, porque este no es un tema de qué es lo que Javier quiere en su vida es un tema de
1: La cómo vamos
0: a... <risa> <risa> Ale, ¿tenías algo que agregar a todo lo que estoy diciendo?
1: Tengo más que agregar una pregunta. Ajá, eh, ajá. Porque entiendo que, o sea, sí, uno tiene que saber sus valores, etcétera, pero hay algo que... Que, que, que tengo una pregunta para ti. ¿Cómo miras que entra la responsabilidad propia dentro de todo esto? Porque ahorita aprovechando que dijiste bueno yo no me casaría con una mantenida, por ejemplo. O sea, si la situación lo amerita, yo creo que tú serías el primero en decirle a tu esposa así como... Bueno, si, si te toca quedarte en la casa, cuidar a los niños, hazlo y yo salgo a trabajar. O sea, hemos tenido esa plática y sé que tú lo harías, si la situación lo tendría o o, o lo amerita pero o sea, es creo que la responsabilidad propia es es una tool muy importante eh, porque realmente nos ayuda a entender como que cuál es la responsabilidad que cada persona tiene sobre su propia vida y cómo si ambos son responsables, pueden crear un mejor equipo, ¿no? o sea... Por ejemplo, yo, yo. si alguien dice, ok, yo voy a salir a trabajar, pero tú eres el responsable de estas otras cosas en la casa, ¿no? O bueno, los dos vamos a salir a trabajar y los dos vamos a ser igualmente responsables dentro de la casa. Porque tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, porque somos un equipo, pero que sean realmente responsables sobre su propia vida.
0: Porque es un tema... ...que podemos añadir también al toolbox... ...que ser como responsable de tu propia vida... exacto, ...porque... ...creo que eso es algo que... ...muy propio de una relación tóxica... ...cuando... ...realmente uno de los dos no tiene personalidad... ...más que amar a la otra persona... ...entienden... ...y no quiero sonar como hater... ...o que... Pero, ...pero es cierto, o sea... ...hay personas que... ...si les quitas a su novio... ...o novia... No son nada, pues, o sea, como que su único carácter es estar con él y la otra persona, ¿no? Y usualmente eso viene acompañado de que la otra persona, su pareja, suele tener una personalidad muy fuerte y muy absorbente. Entonces es como que ella es, ella o él es la personalidad de los dos, ¿no? Eh, ejerce como esta posición de dominio, ¿no?
1: Como muy manipuladora Pero, también.
0: Como manipulada, también como manipuladora. Pero... Volviendo al tema, ¿no? Eh, creo que es parte de lo que nosotros estamos intentando crear con esta toolbox, el tener personalidad propia. Eh, aclarando un poquito lo que decías antes, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, yo definitivamente me mantendría mi hogar si por ejemplo a mi esposa le tocará pues cuidar a los bebés no o sea mil veces sin pensarlo pues eh, pero tal vez lo que me molestaría sería que bueno desde antes de casarse desde que somos novios ella no pues, ella sea incapaz de hacerse propia de ser responsable de su propia vida y que al contrario solo esté buscando una extensión de su papá para que la sigas manteniendo el resto de los días. ¿Me explico? Porque ¿en qué momento dejaste de ser una niña y te convertiste en una mujer? o
1: En un adulto responsable de ti mismo. En donde al final del día, no importa cuánto cuánta vuelta le des o cuántos culpables busques, el responsable de tu propia vida eres tú. Y, y creo que si... Si tú no eres responsable de ti mismo, ¿cómo vas a darte a los demás, no? Volviendo a lo que hablábamos en el principio, ¿no? Yo no puedo dar nada que no tenga. Y si yo no soy responsable de mí misma, no puedo darme empatía, no me puedo dar amor, no me puedo dar... eh, Hablando hasta en lo material, ¿no? Mis gustitos. ¿Cómo pienso darle eso a alguien más?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y si soy responsable conmigo mismo voy a ser responsable de mis relaciones con los demás. Ya ya lo puedo extender hacia los demás, ¿no? Pero si no soy capaz ni siquiera de ser responsable de mí mismo, ya no me puedo extender a los demás, ¿no? Es, 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 es una incapacidad total. Y o, o, o si no, es una relación de codependencia.
0: Que ese puede ser otro tema muy interesante para abordar en un futuro programa. ¿no?
1: Cabal, y manipulación y... Todo el resto que, que viene, ¿no? Una relación tóxica.
0: Totalmente. que si quieres, hay que darle como un cierre a este programa, ¿sabes? Me gustó mucho esta plática, pero ¿sabes? Que no nos podemos quedar aquí toda la noche.
1: Hablando bueno, sobre vivir. los helados que te
0: gustan. Totalmente. Ahí está, Ali. A veces me preocupa que sepas tanto de mí, fíjate. Nah. Ah. ¿Es con qué extorsionarme.
1: No, pero esto pero, yo sé que hasta la Lisa y el Eddie sabrían de cómo molestarte.
0: Una vez que estábamos con la Lisa y me dice así como... Sí, son iguales todas las chavas que te gustan. Diego, Wey, Güey, no, son bien distintas. <risa> pero pero creo que sí son iguales.
1: ¿Entonces se llaman igual, güey.
0: tremenda coincidencia, hombre. Eh, regresando al cierre de este programa Ale Final Thoughts ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje para este programa?
1: Creo que bueno Final Thoughts uno nunca vamos a estar listos para amar pero se hace lo que se puede con lo que se tiene ¿Y qué tenemos? Nos tenemos a nosotros mismos eh, tenemos que tener esa introspección aunque de miedo porque entrar hacia nosotros mismos es terriblemente eh, no sé agotador también pero es, a mí me da muchísimo miedo pero bueno uno sale de ese bosque con, con muchísimas respuestas y es necesario así que háganlo para conocerse, entender qué es lo que realmente estamos buscando y no perder el tiempo ni hacer a los otros perder el tiempo, no herir a las personas con las que estamos probando la verdad no es, faltamos a la dignidad de los demás, pero creo que eso es otro tema, pero al final conózcanse y, y sí para saber qué herramientas cuen- con qué herramientas cuentan, qué quieren y háganse responsables de ustedes mismos no para poderse dar de manera efectiva a los demás
0: y construyendo sobre esa analogía yo solo quisiera añadir que recuerden que al final mientras más herramientas tengan, más probabilidades van a tener de éxito ¿no? Porque si al final solo tienen un metro y un clavo, no van a poder construir una casa, ¿verdad? Pero si conforme a este proceso de autoconocimiento, de empatía, de construcción de de un plano y llevar tus valores, te vas dando cuenta que tu toolbox se va llenando y así te resulta más, no más fácil, pero... Hay menos incertidumbre respecto a a el tipo de personas con las que te puedes encontrar y tener relaciones más saludables, más verdaderas, profundas y significativas, que al final es lo que todo el mundo está buscando. Hay una razón por la cual estamos tan obsesionados con el amor. Eh, Por supuesto que hay un elemento ahí de... La idea que nos ha hecho las películas, las las canciones, los musicales respecto al amor Pero también algo más profundo, más antropológico Que es que al final somos, somos personas que necesitan quererse Necesitan ese afecto y esa conexión humana y eso es muy natural, muy propio de todos nosotros. Y lo mejor es que si no podemos evitar tener esta conexión humana con otras personas, por más que me gustaría ser un topo y vivir abajo de un puente, eh, necesitamos asegurarnos que esas relaciones sean saludables y nos hagan felices. Así que ámense amigos, ámense muchos. Y... Y sí, prueben, prueben diferentes sabores de helado No toda la heladería, por favor, solo algunos Mejor conozcanse
1: lo suficiente eh,
0: sí, sí, también, también. eso
1: Para saber que si sí les gusta el chocolate y obviamente, ¿cómo vas a saber que te gusta el chocolate más que la vainilla? Obvio, dándote la oportunidad de probarlo Pero así es, así. no toda la vida, amigos sí, sí.
0: Si les contás los sabores que les gustan a al Lale.
1: Soy amante del chocolate. Sí,
0: sí. Y ahora, chicos, llévenle ah, el agua. Gracias por acompañarnos. Así que, Ande, por favor, despídete, despídete programa la ¿eh? madre.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Javi, por dejarme despedirnos. Eh, espero que les haya gustado. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify y diferentes plataformas. Para escuchar el podcast, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Instagram. Estamos como With the Love Project y bueno, pues los esperamos en una próxima edición de este podcast. Gracias por escucharnos y si llegaron a este punto es porque probablemente todavía les debemos las stickers y las t-shirts, pero en algún punto sacaremos nuestra merch, ¿no Javi?
0: Algún día. Toda la gente, la gente que llega a este punto del podcast me da esperanza. ¿no?
1: Muchas gracias por, por escucharnos y, y si no eres ni mi mamá ni la mamá de la, del Javi ni ninguna persona de mi familia a la que obligué que escuchara el podcast. Muchísimas gracias. Espero que les sirva. <risa> y, y si no encuentran respuestas, preguntas, ¡qué felicidad! <risa> No sé, estoy copiando a alguien que alguien
0: me escribió una vez Esa anécdota la vamos a contar en el próximo episodio Manténganse conectados Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes Bye bye